0: Добрый день, добрый день, мои уважаемые слушатели, с вами радио Хииси, лучшее радио по эту сторону леса И, как всегда, я Михаил, мы с вами довольно долго уже не встречались, насколько я помню Предыдущая наша с вами передача, наш предыдущий подкаст был записан, по-моему, в январе, если я ничего не путаю и произошел довольно длинный перерыв между нашим с вами общением. Но на самом деле спешу сразу же извиниться, что я довольно давно не появлялся в эфире, просто очень много дел накопилось, поэтому я немножко отошел от записи своих маленьких маленьких аудиоэкспериментов. Сейчас время свободное более-менее появилось, но одновременно с этим возникла другая ситуация, В одном из своих предыдущих подкастов я уже просил вас, ну, скорее даже делал такое небольшое предложение, чтобы вы задавали мне свои вопросы К моему удивлению, на самом деле, к моей радости, определенное количество вопросов, которые были скинуты мне в директ, накопилось На все, конечно, я ответить сейчас не смогу, но я думаю, что сегодняшнюю нашу с вами передачу мы сможем посвятить некоторому их количеству Часть из них я отобрал и, соответственно, попробую на них Так или иначе ответить а Сразу скажу, что Полностью называть Людей, которые их задавали Я, наверное, сейчас пока не буду Потому что вопросы иногда довольно личного характера И, может быть, кто-то Не хотел бы, чтобы его имя Звучало во всеуслышании Но, тем не менее, я, вот примерно, я смогу характеризовать данного человека да, Данный аккаунт, задавший Тот или иной вопрос Но, в конце концов, те, кто свои вопросы задавал, я думаю, их услышат и получат на них какие-то определенные ответы. Ну и для начала, по нашей давней сложившейся традиции, начнем, наверное, с музыкальной композиции, чтобы создать определенное настроение. Сегодня у нас начинает нашу передачу, радиопостановку болгарская группа Ирфан в переводе Это термин, обозначающий в суфийской традиции откровение, вот такой интересный момент, болгарская группа, которая взяла в качестве своего названия суфийский термин, исламский, и композиция будет называться invocation, то есть призыв, соответственно призыв для откровенности, я с вами как всегда откровенен, и поэтому композиция для того, чтобы создать определенное настроение. Теперь, я думаю, мы с вами можем перейти непосредственно к нашей вопросной и ответной части Я сделал небольшую распечатку относительно тех вопросов, которые были заданы И, наверное, я начну с самого первого, посудила с того, который пришел раньше всех От нашего, от моего, от нашего слушателя из Ленинградской области, может быть, из... От от того человека даже не слушает ли а того просматривает мой инстаграм что вы думаете по поводу инкрмландских финнов ну, даже не знаю вопрос конечно интересный Математику эту я, признаюсь, одно время изучал, но единственное, как бы сама формулировка немного расплывчата, да? то есть я думаю, что ингерманландские финны существуют, в принципе, это как бы какие-то мифологические персонажи, это вполне определенный народ, сформировавшийся на территории Германландии в силу тех или иных обстоятельств. Насколько я знаю, несмотря на то, что данным вопросом плотно не занимался, они стоят немножко обособленно от основной финской нации, так сказать. И я так понимаю, что ни финами, ни русскими не считаются как часть того или иного этноса. Действительно, какой-то отдельный народ. германские финны, он проживал на территории, в основном, разумеется, северной части Германландии. Но в силу, опять же, я повторюсь, ряда обстоятельств по сути дела ингерманские финны были депортированы с нашей территории, с территории Ленобласти, с территории Ингерманландии и раскиданы по всему Советскому Союзу в свое время. То есть, сами вы понимаете, что это произошло после а, Северной а, или так называемой Финской войны. Основная часть финнов была, разумеется, перемещена так называемыми коренными финнами, ингриманских финнов, разумеется, на территории Финляндии. А часть из них уже в советское время была Депортирован кто-то в Сибирь, кто-то в Поволжье. Как я вот посмотрел относительно этого вопроса, информацию, значит, актуализировал и поднял снова. Во многих городах есть так называемые землячества ингербаланских финов. Ну, например, в Омске. До одного времени оно существовало, разумеется, они есть и в Москве, они есть даже во Владивостоке. Ну, как бы что я могу еще сказать? По поводу ингерманских финов. Есть вот замечательная такая книга, точнее, даже Альманах. называется Карельский перешеек. Земля неизведанная. Мне в свое время посчастливилось купить две его части. Это первая часть и, по-моему, пятая. Ну, вот такой вот разброс. Альманах этот, я вот специально даже достал своих запасников. Был он выпущен, первая его, скажем так, составляющая часть в 2008 году под редакцией Балашова «Я». А здесь первый раздел с глубины веков до нашей эры, до наших дней, точнее, в принципе, довольно подробно посвящен тематике именно ингроманских финнов и всех тех народов, которые жили на территории Ленобласти Севернее Петербурга. А если кому-то будет интересно, можно, в принципе, с данной книгой ознакомиться, с данным альманахом. В интернете есть все пять частей, даже их больше, по-моему, сейчас. И, собственно. Один из моментов, довольно интересных, как бы сводится к тому, что на момент написания данной книги, это еще раз повторю, 2008 год, количество ингерманландских финов именно тех исконных, которые жили без переселения на территории Ленобласти, было катастрофически мало. То есть, разумеется, они возвращаются, разумеется, они приходят, но сейчас их не сильно много, по крайней мере, тех, кто жил бы на территории Ленобласти с самого ее основания. Появление, так сказать, да, как бы здесь некорректно немножко сказано. На самом деле освещать более подробно не буду, потому что это вопрос скорее политический, а политикой мы в данной передаче не занимаемся. К нашему лесу политические моменты либо какие-то националистические отношения не имеет, поэтому для нашего слушателя из Я такой ответ и подготовил Ну, вот, наверное, ответ на первый вопрос Второй вопрос Михаил, что вы думаете по поводу снега в городе? Задала его девушка Задала совсем недавно, буквально 2 или 3 дня назад Сейчас уже не помню Но ситуация со снегом в городе В нашем славном городе Санкт-Петербурге Нормализовалась а, конечно ситуация была неприятная я бы сказал, снега было очень много в этом году по слухам от синоптиков которым я недавно устроил разнос но это как бы уже отдельный момент А выпало его порядка 92 сантиметров на данный момент, может еще больше выпадет но разумеется, вы понимаете, что это относительная а, точка, как бы да, относительная высота снежного покрова а, но ну, что еще могу сказать снега было много, сейчас снег растаял замечательно, что снег растаял в честь и хвала нашей погоде нашим финно-скандинавским циклонам Гольстриму и всем остальным ребятам, которые помогали все это устроить. Но на самом деле я не думаю, что ситуация со снегом в Петербурге это что-то экстраординарное, потому что я уже написал и где-то говорил, что Петербург стоит в такой местности, где снегопады иногда случаются, а другое дело, что вся планировка Петербурга, по крайней мере старого центра, не подразумевает какое бы то ни было комфортное существование там людей, Я а уж тем более говорить о том, что снег падает на голову и остается на земле, на льду, ну, превращается в лед, но это как бы само собой Снег он например, есть. Очень много? Снег сейчас. Это хорошо. А как работали коммунальные службы? Ну, это отдельная песня, отдельный на самом деле вопрос. Здесь, наверное, каждый решает сам для себя. Я, в принципе, был удовлетворен, как ни странно, работой коммунальных служб, потому что периодически даже местами чистили. А местами, если держаться какие-то поребрики, может быть, за какие-то ветки можно было даже пройти, но на самом деле ситуация немножко другая, мне просто посчастливилось. У нас есть еще один вопрос. Вопрос задал товарищ по имени Максим, дальше говорить не буду называть его. Координаты и аккаунты. Территориально не указаны откуда. Вот. Верите ли вы во все то, о чем здесь рассказываете? Это, видимо, в плане... Наверное, все-таки вопрос был адресован по поводу... Скандинавской мифологии и всего-всего остального. Ну, как вам сказать, я верю, наверное, в то, что это существует в культурном контексте. Все это существует в информационном поле нашего общего единого организма, который называется человеческое общество. В этом плане я убежден, что подобные вещи существуют. Существуют ли они на самом деле, и что это такое, как трактовать данные моменты, здесь уже ничего сказать не могу, потому что это, наверное, все-таки... Это, наверное, все-таки вопрос очень личный. А из той же серии, как э, за кого-то голосовал на выборах, да, потому что сейчас почему-то стало очень модно устраивать споры в интернете и по телевизору, наверное, тоже, может быть, даже по радио, не знаю, относительно того или иного кандидата, потому что все немножко забыли, что у нас э, все-таки... Демократическая страна И в демократической стране есть понятие тайного голосования Так что вот, наверное, вот это вот тоже Как бы вопрос останется такой пока что Еще тайный Верю ли я в то, о чем я рассказываю Или нет, досконально, но по крайней мере Да, в антиксе того, что все это существует И может право иметь существовать Определенно верю Вот, соответственно, ответ на третий вопрос Который мне был занят Задан, извините, задан Вопрос, который мне был задан Продолжает нашу музыкальную составляющую составляющую музыкального нашего, так сказать, момента передачи небезызвестный Тор Лундваль, американец. Американец с композицией Midnight Questions, полуночные вопросы. Я думаю, что небольшой фрагмент из данного произведения поддержит общую атмосферу нашего сегодняшнего с вами диалога. Прослушаем. Должен отвечать на наши вопросы, на вопросы, которые вы мне задали на протяжении существования нашего радио, есть лучшего радио по эту сторону леса существуем мы недолго, но вопросы уже есть а, вопрос от вопрос от человека из, из Новосибирска а могут ли тролли существовать в городе, например, в Санкт-Петербурге ну, наверное, могут, почему бы и нет, если мы говорим, опять же, об этой мифологии тролля, да, какого-то некого такого существа. Но, ну, опять же, тролли бывают разные, да, то есть мы знаем а, тролля в контексте всех этих вот интернет-штук, кунштиков этих удивительных, там, фабрики троллей и все остальное, но это совершенно отдельная тема. Я думаю, что вопрос был совершенно не про это, потому что все-таки мы люди культурные, и такими вещами низкого пошива не интересуемся, поэтому мы говорим именно о троллях, Первоначально, разумеется, понимали этого слова, то есть некие такие зловодные огромные существа, которые где-то ходят там и всех едят. Согласитесь, это более, более объективно и более реалистично, нежели какие-то там интернет-создания а, на окладе сидящие. А, в принципе, я думаю, что, например, в Петербурге, если бы тролли существовали, гипотетически, разумеется, то им бы здесь было довольно хорошо, потому что количество мостов в городе, количество всяких разных укромных уголков, Количество всяких подземных ходов Для Петербурга, в принципе Довольно значимо И здесь их много То есть место, где укрыться троллю Например, если бы он решил завестись в городе Очень даже где есть Поэтому почему бы и нет Я думаю, что в принципе тролли в Петербурге Существовать могут Единственное, что они, конечно, могут менять места своего проживания Где-то появляться, где-то пропадать И вполне вероятно, что сказочные тролли Имеют место существовать в Петербурге Вопрос номер пять От аккаунта Со странными цифрами И с нижним регистром подчеркивания а Какие книги вы читаете? Ну, в основном бумажные Электронные книги, к сожалению, я воспринимаю Довольно плохо Одно время я думал перейти на Электронные книги На как бы сказать так, все вот эти вот вещи которыми сейчас пользуются Но, Конечно, мне все равно пришлось частично довольствоваться такими вещами, плюс некоторые книги, некоторые издания невозможно до сих пор еще найти в печатном варианте, либо они не переведены на русский, но тем не менее а я предпочитаю все-таки именно бумажную книгу за что иногда и страдаю, потому что из-за чего иногда и страдаю потому что ряд изданий например, стоит довольно недешево, купить их возможности нет к сожалению, приходится ждать, но ну, тогда тогда приходится обходиться соответственно электронным вариантом если он есть в доступе новости говорить непосредственно об авторах то здесь ситуация такая что я уже довольно давно не читаю художественную литературу помнится в одном из, из предыдущих выпусков я рассказывал про некоторых авторов да, которых можно было бы рекомендовать в контексте тех или иных вещей по-моему это было Да, по-моему, это был предновогодний или новогодний выпуск, когда мы с вами говорили про Гофмана, это Пеллиуса и вот эти вот все новогодние вещи. Но Новый год у нас, разумеется, не каждый день, а читать что-то иногда надо. А здесь я могу сказать только одно. в последнее время я, наверное, ушел уже от чтения художественной литературы. Периодически мне, конечно, предлагают. Но я любезно отказываюсь, как в той копипасте, да, про супы, обои. Потому что есть, конечно, авторы Есть интересные авторы, современные авторы Много интересных авторов современных Но я их не читаю, не читаю Потому что просто нет времени А время это вещь такая Интересно, это очень ценный ресурс. Я предпочитаю все-таки читать какую-то специализированную литературу. Я могу сказать только о тех авторах, которых я прочитал до определенного возраста, до момента, наверное, формирования меня как такой закостенелой в чем-то личности, у которой есть свои приоритеты, свои внутренние моменты, которые уже надо полагать, к сожалению, или к счастью не изменятся. Ну, Борхес. Борхес это первое Затем, что еще, ну, не знаю Кроме Борхиса, был период Лавкрафт, конечно же, все вот эти вот вещи Затем был период увлечения Сервантесом, до сих пор Помню, что во время Одной из своих поездок На крайний север В поселке Пангады Есть такой поселок, удивительный, если кому-то интересно Можете погуглить, посмотреть Я зашел в букинистический Магазин, что само по себе Довольно интересно, как бы, да, букинистик В Пангадах, но будьте удивлены иногда в подобных местах попадаются интересные издания и там я купил двухтомник Дон Кихота в принципе довольно неплохой вот его тоже прочитал с удовольствием Дон довольно интересное такое произведение ну в основном из русской литературы наверное Шмелев Шмелев Гоголь Ну, Гоголь-то понятно, да, что-то из поэтов, Блок, ну, Серебряный век и уже с ними, то есть как бы дальше Блока, Сологубая, к сожалению, не продвинулся. В принципе, вот, наверное, все. Относительно современных авторов я дошел, мне кажется, до Татьяны Толстой. Ну, а вот вся эта, как бы, остальная вещь, остальные моменты, остальные прочитанные книги, ну, не знаю, это говорить можно очень долго, очень много, ну, например, «Муркок» мне нравится. «Муркок» – это классика, мы все должны это понимать, как бы, на «Муркоке», по сути дела, выстроено почти все наше современное общество, как это ни странно. Вот, наверное, такой ответ, ну, я понимаю, что это довольно сумбурный, но, тем не менее, тем не менее более подробно или более структурированно на него трудно ответить. Единственное, что могу сказать, что я в последнее время художественную литературу почти не читаю. Это, конечно, мой, такой вот, моя вина, но, тем не менее, я не читаю ее. И все. А специализированная литература тут, тут на, на той специализированная, чтобы про нее, наверное, говорить с специалистами. боюсь, что это будет не всем интересно. Ну, наверное, ответил. Наверное, ответил на пятый вопрос. Еще один вопрос. Интересный. От Романа. Привет, Роман. Я не знаю, почему Роман вас заинтересовало. Вопрос от романа. Михаил, вы гей или нет? Роман, я не гей. Собственно, такой как бы краткий ответ на краткий вопрос. Гея себя не отношу, тем не менее, я довольно толерантен. Может быть, когда-то в перспективе, когда у меня совсем закончатся темы, специально для романа я сделаю тему геи. И Ингерманландии Или что-нибудь из этой серии Где я подробно расскажу О том, что такое гомосексуализм С точки зрения традиционной культуры И культуры метамодерна Но пока что я удовлетворю, наверное, любопытство Романа Все-таки только вот этим вот Простым ответом Не знаю, к сожалению или к счастью, Роман Но ну, я не гей Вот так вот сложились обстоятельства Далее Далее у нас снова небольшая музыкальная пауза а в качестве музыкального фрагмента мы послушаем а, коллектив, точнее проект «Say Rome» а, датчанина Маркуса де Йонга. А, и композиция из этого коллектива, из, этой, из этого, скажем так, проекта называется «Late Afternoon», то есть «Глубоко после, после нуда. Late Afternoon, на самом деле, довольно интересный коллектив, потому что первоначально автор данного проекта играл такой тяжелый, давящий Black, а затем решил перейти на совершенно другую электронную музыку в стиле модном стиле, как сейчас принято говорить, Ambient, и говорит о том, что... Как бы он сам утверждает о том, что теперь его композиции призваны создать примерно такое же эмоциональное состояние, как и после прослушивания Дума либо Блэка, но с точки зрения позитива, то есть в его трактовке это ужасающе красивая музыка. Ну что ж, послушаем ужасающе красивый коллектив Сейром, точнее проект Сейром и его композицию Late Afternoon. Следующий вопрос в рамках моего ответа на вопросы. С вами передача подкаст. С вами подкаст Радио Хииси. Лучшее радио по эту сторону леса. И вопрос от моей слушательницы из города Ижевска, как я понял, судя по ее. Инстаграму, приходилось ли вам сталкиваться с чем-то сверхъестественным? Ну, на самом деле, на самом деле, говоря откровенно, я думаю, что каждому из нас, так или иначе, приходится сталкиваться с чем-то сверхъестественным, потому что понятие естественного очень расплывчато, как говорится, норма у каждого своя, норма – это понятие относительное, поэтому, наверное, да, учитывая, что многое в нашей с вами жизни нашем с вами обществе обществе все равно зависит именно от той точки восприятия, с которой мы смотрим на жизнь. Я думаю, что сейчас вот задавшись даже этим вопросом более серьезно, я могу предположить, что, наверное, с чем-то сверхъестественным, с какими-то вещами подобного рода я сталкивался и, может быть, когда-нибудь более подробно вам напишу. Об этих вещах расскажу, но пока что Скажем так, да В отличие от предыдущего Вопроса, на который ответил нет На этот вопрос я отвечу да Я сталкивался с какими-то, наверное сверхъестественными, Сверхъестественными вещами И может быть Даже мы с вами о них поговорим Еще вопрос От нашего подписчика Моего подписчика Подписчика из Петербурга снова, а на что вы делаете свои фотографии? Ну, на что я их делаю в основном на камеру своего телефона. Часть я фотографирую на телефон. Телефон у меня старенький, потому что все-таки считаю, что телефон – такая вещь, которая во многом опасна. Как и большая часть гаджетов современности, я вообще, откровенно говоря, считаю, что интернет – Та форма интернета, по крайней мере, которая существует сейчас, коммерциализированная форма интернета, это вещь гораздо более опасная, чем наркотики и уж тем более алкоголь. Но, тем не менее, все равно для того, чтобы как-то социализироваться и находиться на одной волне с нашим замечательным социумом, чтобы общаться и, в конце концов, разговаривать с вами, разговаривать на какие-то интересные, интересующие вас и меня темы, для того, чтобы фотографировать, приходится пользоваться интернетом, соответственно, цифровыми камерами. Телефончик у меня старый, ну, не то, чтобы старый, по крайней мере, не новый, это обычный Xiaomi, поэтому я это говорил уже, не помню, писал я или нет, но одно время я вообще, причем, причем довольно длительное время я обходился обычной Nokia, которая такая кнопочная, и далеко была не смартфон, но, тем не менее, обстоятельства, скажем так, вынудили меня пересесть на вот эти вот ваши все гаджеты которые у нас в лесу слишком распространены но тем не менее иногда иногда приходится в чем то пойти на уступки поэтому пересев на смартфон умный телефон да, мне пришлось пользоваться соответственно его камерами и его камерой в этом есть определенные преимущества но помимо камеры иногда конечно я фотографирую и на фотоаппарат то есть какие то снимки Сделанный фотоаппаратом. Фотоаппарат у меня к своему стыду, я даже не помню, как он называется, потому что в технике фотографирования, именно в технической ее части, скажем так, я не сильно силен. По-моему, Samsung или, или что-то в этом роде, ну, не суть, цифрозеркалка вроде бы, но опять же не скажу, чтобы я уж сильно заморачивался на все эти выдержки, экспозиции и все остальное прочее. Здесь скорее э, можно говорить о моменте построения кадра и обо всех этих вещах, но э, здесь у нас с вами все-таки не фотографическая школа, я понимаю, что это кого-то может быть и интересует и волнует, но фотографирую я в основном все-таки на обычный телефон. Иногда, если есть настроение фотографирования на фотоаппарат, но это уже отдельные моменты, это надо настроиться, чтобы как сказать, душа свернулась, развернулась, как вот эта вот диафрагма, да? Так что вполне обычные средства фотографирования и ничего, я бы сказал, такого сверхъестественного в этом нет. Ну и еще один вопрос. Девятый вопрос. Я, наверное, сегодня отвечу лишь на девять вопросов. Число девять я выбрал не случайно, разумеется. Все-таки цифра такая знаковая. Во многих древних обществах священное число. Ну, на самом деле, священное потому, что просто дальше девяти многие примитивные первобытные общества считать-то не умели. Натуральное количество этих самых цифр, там, десять уже составное число, сложное. Все, что на границе сложного и простого, становится священным. Вопрос, тем более, такой интересный. Вопрос тоже пришел сравнительно недавно, и в чем-то он, может быть, даже перекликается с нашим первым с вами вопросом по поводу ингрималанских финов. Так вот, вопрос звучит так. Михаил, язычник ли вы? Вопрос сложный, вопрос неоднозначный. Ну, конечно, нет. Скорее всего, нет. Почему? Потому что все-таки все мы с вами так или иначе воспитаны в культуре православия. Может быть, для кого-то это покажется... Удивительным, да, но тем не менее культура, образующая религия в России, в Ингерманландии, в Ленобласти, где угодно, это все-таки православие, потому что, как ни крути, именно оно формировало наше, нашу страну, наше общество на протяжении довольно долгого времени. И вот те моменты в тот же самый советский, в тот же самый советский период, не сильно на самом деле все это вытравили. Другой момент, что и православие, и язычество в России на данном этапе, да и всегда, пожалуй, были очень своеобразными. Потому что сейчас можно, конечно, вспоминать все эти политические моменты с православием. Тамасы там разные, вся эта вот ерунда, да, как бы патриархии и же с ними. Но все-таки Полноценное православие, полноценное христианство в России, как мне кажется, неотделимы от, от двоеверия, да, то есть такое интересное явление. Наверное, где-то я о нем уже рассказывал, но я думаю, что лишний повторить не будет. А в той же самой Ингерманландии оно было очень распространено, потому что на самом деле тут интересный момент. А первоначально Ингерманландию, вот, разумеется, не самую северную ее часть, а, грубо говоря, начиная от юга, от луги, и сюда-сюда-сюда, на север, до не инфанцам, и выше, может быть, даже до Выборга, там, где были уже карелы, заселяли все-таки новгородцы. Новгородцы были, ну, как-никак более православными, скажем так, чем те народы, которые их Которые их к себе принимали Несмотря на то, что изначально Новгородская все-таки религия была Как такова языческая Но на момент расширения Новгородского на, на государства, новгородского княжества Большая часть новгородцев Все-таки уже, наверное, перешла В православие и христианство Но ситуация какая была? Ситуация была интересная Новгородцы, приходя вот в эти земли Разумеется, здесь оставались, ассимилировались И принимали Многие культы местных да, то есть существовали почитание деревьев почитание камней камням приписывали имена святых то есть камень там, святого василия святого николая и постепенно вот эта вот христианская монотеистическая культура авраамистический культ который не любят многие наши язычники современности живущие там в Купщино, вот, например, где-то еще, как говорят по слухам, они заменялись именно вот этим почитанием природы, то есть даже не языческим, а почитанием божеств либо чего-то еще, а именно почитанием природы как вот такого самодостаточного начала. А затем, когда новгородское княжество стало потихоньку ослабевать и отдавать свои территории шведам, пришедшие сюда шведы, увидев все вот эти вот вещи, которые с точки зрения их как католиков, протестантов, может быть, бог знает, они там были на самом деле, стали казаться немножко неправильными. То есть почитание камней, почитание деревьев и все такое прочее. И, соответственно, шведы начали все это по возможности искоренять. То есть вырубать рощи, уничтожать камни и так далее. Но по слухам, по рассказам историков, того же самого Вячеслава Мизина, например, вот эти вот потомки новгородцев и жоры в воде, может быть, вот тех же самых протофинов, да, как принято это говорить, тех же самых германландских финнов совершенно отдельного этноса, а считали все-таки свое вот это вот христианство, переплетенное с язычеством, именно православием то есть финны записывали, что там в рамках православия местное население, не, не финны-шведы, разумеется, извините, пожалуйста, а шведы записывали в своих метриках, что в рамках православия русские и местные финны поклоняются камням и поклоняются рощам. Соответственно, для шведов уже православием стало вот это вот двоеверие, которое они всячески пытались уничтожить, но опять же И у них тоже это не получилось, потому что в конечном счете, когда сюда пришли уже шведы и тоже ассимилировались на земле Ингерманландии, например, то и в их культуре, соответственно, тоже появились эти же моменты природного характера, потому что Ингерманландская земля, земля Ленобласти, Петербурга во многом в силу своей красоты, в силу своей определенной, не знаю, мощи, может быть, чего-то еще, располагает именно к почитанию природного начала. Соответственно, появились вот всякие разные у Укакивии и тому подобные вещи, взявшие в себя уже и частичку православной культуры, частичку культуры Карел, частичку культуры Ижоры, Води, Вепсов и множество других народов, которые и живут. А поэтому в какой-то степени нельзя говорить о чистом православии, например, о чистом католицизме на территории той, которая была ассимилирована той или иной культурой, территория в Феноскандии, территории Нерманландии, так или иначе, все-таки ассимилирована была. Этот вопрос на самом деле очень интересный и очень спорный, но, скажем так, чистое православие, чистый католицизм, чистое христианство в России, по моему мнению, встречаются, пожалуй, лишь только в церквях, потому что в народе это все равно, так или иначе, некое подобие двоеверия, то есть соотнесением культуры исторической традиции и культуры канонического христианствах, православия, но как бы это все далеко от канонов, от канонов, которые есть. Действительно же, самих язычников тут ситуация примерно такая же, может быть, даже еще более запутанная, потому что я считаю, что как такового язычества в России тем более нет. Почему? Потому что основные моменты с пантеонами, с вот этими вот всеми вещами, которые так тщательно восстанавливали и структурировали и, может быть, до сих пор структурируют наши историки – они во многом искусственные и базируются, по сути дела, на э, так называемом культурном Ренессансе Германии, Северной Европы, который был в XIX веке после романтизма. Да? Где-то я об этом, может, говорил, где-то, может быть, нет, не помню, но повторить Снова скажу, что лишним не будет, а потому что вот эти вот все э, моменты с германским, возрождением, даже вот с той же самой Коливалой, да, со всем прочим, (клес) это все-таки вещи искусственные. Как, кстати, спешу вас, может быть, разочаровать, и вещи с нашими богатырями, и со всем прочим тоже. Это все следствие именно германского культурного ренессанса, который последовал... романтизма. Можно более-менее говорить только лишь о скандинавских каких-то корнях, которые оставались именно в культурной традиции, об этих вот рунических письмах, о том, что было забыто, но затем восстанавливалось, но все-таки во многом это искусственные конструкты. Искусственные конструкты, которые могут рассматриваться только лишь с точки зрения каких-то общих моментов. То есть есть, разумеется, исследования, но многие из них уже сами по себе подразумевают, что это не истинная традиция, не исконная традиция, которая передавалась. Но если вот говорить о так называемых неуязычниках, которые у нас одно время были модные, потом их а, не менее быстро, как они появились, изобретили, так сказать, самых буйных а, отправили куда-то в другие места, нежели те, на которые они рассчитывали, и снова вернулись у нас все к православию, христианство и так далее и современного язычества неуязычества тоже разумеется не существует в чистом виде потому что это все таки компелитивная вещь которая идет из так называемого ну, ну как сказать из культуры Нью-Эйджа, да, Нью-Эйдж это тоже отдельная вещь, появившаяся на Западе в Америке, в частности, после пресловутой культурной революции 60-х годов, все эти вот эти вот ЛСД, марихуаны ваши, как бы вот эта вся вещь, и, соответственно, там битлы, ну, это как бы тема отдельного разговора также, поэтому в контексте вот этого всего выше обозначенного я, наверное, себя к таким вот язычникам-то не причисляю уж на 100%, да, потому что я их таких людей, которые вот скачут у нас периодически по каким-то местам, там идолов ставят и все остальное прочее, язычками не считаю, но тем не менее уважаю. Уважаю их взгляд на вещи, уважаю их взгляд на культуру на самоидентификацию, потому что я довольно толерантен в рамках тех, которые мне позволяют мои все-таки, ну, не знаю, моральные ориентиры, да, в этом плане, наверное, все-таки я ближе к христианству, к православию, но, опять же, с определенными оговорками, потому что надо понимать, что есть определенные моменты. Ну, вот, наверное, все, что я сегодня сейчас посмотрю, наверное, да, действительно, я подготовил ответы на 9 вопросов. Которые мне были заданы из того списка Который на данный момент возник Разумеется, это не все Не все ответы, не на все вопросы Которые у меня появились За это время, пока я отсутствовал В нашем с вами общем информационном поле вот. Поэтому, как бы Я думаю, что я удовлетворил Любопытство всех тех, кто вопросы мне задавал На перспективу Рассчитываю, что смогу через какое-то время готовить какие-то ответы, может быть, еще. Благодарен, на самом деле, очень всем, кто меня слушает, кто вот хотя бы в такой, в такой форме, на самом деле, довольно удобный и хорошей, принимает участие. Я вот выписал вопросы на бумажку, периодически смотрю на нее, и, в принципе, мне очень приятно. Очень приятно, что вы меня слушаете, вопросы мне задаете, потому что ваш интерес как слушатель мне, в принципе, довольно приятен очень приятно, что у нас с вами возникает некое подобие диалога, пусть в одностороннем, пока в том порядке. А с точки зрения подкаста с вами был Михаил, с вами было радио Хииси, лучшее радио по эту сторону леса. Приятного вам начала весны. Думаю, что скоро она все-таки начнется. Пусть снег, инграмоланские финны, там какие другие вопросы вас волнуют не сильно. Если волнуют, задавайте их мне, и я... По возможности из нашего леса, из нашего темного ингрималанского леса, в котором сейчас бушуют ветра, февральские ветра, постараюсь вам на них ответить. Ну и в качестве завершающей композиции у нас сегодня будет почти что классика, живая классика Борис Борисович Гребенщиков. Раз уж мы сегодня обсуждали ваши замечательные письма, а если мы говорили о письмах, то в завершающей композиции у нас будет небольшой фрагмент рок-группы «Аквариум», Композиция сама называется «Письма с границы». Приятного прослушивания и всего доброго.
1: Будет вечной, Ну а тем временем, что же нам делать с такой бедой? Какая роль здесь положена мне? Для тех, кто придет ко мне, чайник бежать на огне, И молча писать письма с границей между светом и тенью. Самые вершины холма Я знаю все собственно дело Никто не пройдет за нас по этой черте Никто не сможет сказать, что здесь есть Но каждый юный елб скоро сможет об этом прочесть В полном собрании и с границы между светом и земли.